0: C'était très mauvais, voilà,
1: que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 11. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on risque de parler de pas mal de choses puisqu'on va parler euh, de quelques événements qui ont emmaillé la pop culture et qui nous touchent directement indirectement. Les gens peuvent se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est mystérieux !» On va parler de ce qui se passe en ce moment chez DC Comics, et puis euh, une petite cerise sur le gâteau. et puis et Apple ont décidé qu'ils allaient embellir notre, notre fin de semaine, donc vraiment, on, on a une espèce d'actu assez riche, et on va en discuter, et de l'autre côté... Euh, du poste, j'ai... Ah, il est quelle heure chez lui il, est, il doit être... Euh, allez, euh, 14h Il est presque 15h. Presque 15h. Oh ah là là, c'est pour toi, c'est déjà... Pour ça, c'est déjà le week-end qui se termine. Benji,
1: comment tu bah, vas Attends, pour moi, mais parle pour toi. <rire> Parce que, oui, oui, le week-end se termine dans, dans quelques heures, mais, euh, mais pour toi, il est déjà presque terminé, en fait. C'est
2: vrai, mais euh, j'allais streamer, en fait, et tu m'as... tu Je t'ai coupé la chic. Tu m'as coupé la chic, ouais. et je me suis non, dit, mais bah écoute, on, on va peut le dire.
1: On peut le dire pour les auditeurs, en plus, on a eu des problèmes techniques. Moi, j'ai un problème de micro qui m'a obligé à revenir sur mon ancien micro. Euh, donc euh, voilà, donc si, si mon son est différent, c'est normal. Je suis revenu sur mon Yeti euh, parce que j'ai un problème de, de niveau d'enregistrement, si vous voulez tout savoir, avec mon micro plus récent, qu'il va falloir que je résolve parce que je ne sais absolument pas d'où ça vient. C'est nouveau. Euh, j'ai pas eu ce problème il y a... a C'était il y a trois semaines déjà, notre précédente émission. Exact. Euh, donc euh, ah, il, y a, il y a un truc qui a changé depuis, je crois, c'est que maintenant j'ai un onduleur sur mon PC. Alors est-ce que ça a pu changer Ah moi, je que pense que c'est ça qui a pu faire la différence.
2: C'est l'onduleur, je me suis toujours dit que... C c'était tes problèmes onduleurs, t'endules trop et après, euh, tu sais et... plus que ça s'arrête. et Écoute, euh, si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je t'ondule Exact, bravo, bravo. C'est vraiment, vraiment, c'est la gloire. C'est la gloire et pour toi. J'étais très content de la placer, celle-là. Pour cet après-midi. Euh, voilà. Benji, je veux pas être complètement négatif et je vais commencer tout de suite. Euh, je veux être même très positif. Vas-y. Si tu m'avais pas dit, allez, viens, on enregistre After Eight, je serais en train de, en ce moment, de jouer à Avengers. Et contrairement oh là là. à ce que beaucoup de gens pourraient croire, Avengers, c'est pas si pourri. Et alors là, j'appelle, euh, j'avoque les, les, les... Moi, déjà, tu commences en disant, c'est pas si pourri. Non. Ça me va. Ouais, non, mais je veux <rire> dire, je, je, non, mais vraiment, non. Pourquoi je dis ça? C'est parce que plein de gens ont, ont, ont bâché Avengers parce que le design, euh, le design des personnages, on dirait une, une parodie porno d'Avengers. Bah écoute,
1: moi j'ai vu une vidéo de Jim Sterling et il défonce le jeu quand même. Hein.
2: Alors oui, d'accord, mais moi ça m'apporte beaucoup de, de plaisir, pour l'instant, hein, pour l'instant, et euh, parce qu'il y a une bêta ouverte, et, et j'y ai joué, et tu sais quoi, ça me donne envie de jouer au jeu, et en même temps je suis très perplexe, donc voilà, si l'éditeur veut mettre... Euh, mais alors pourquoi
1: t'es perplexe C'est ça qui m'intéresse moi, qu'est-ce qui te rend perplexe Et qu'est-ce qui te donne du plaisir écoute, aussi
2: D'abord, si l'éditeur veut mettre... After Eight 2 points, c'est pas si mal euh, sur la jaquette. <rire> c'est pas, si <rire> pas si pourri. Je, je leur donne, je leur donne complètement. Non non non, il y a il y a des choses un peu positives à prendre. D'abord, c'est que j'aime bien euh, les brawlers, j'aime bien me battre, euh, j'aime bien j'aime bien Street Fighter, j'aime j'aime me battre. J'avoue, voilà, exactement, j'aime me battre. <rire> et et j'aime bien avoir des des personnages de comics avec lesquels je me bats. Genre j'ai fait toutes les adaptations de de, de comics et, et en général ouais c'est quelque chose qui me manque
1: il y en a plus si souvent et là il y a quand même le budget enfin euh, je veux dire bah, c'est vrai que paradoxalement on a eu une explosion du MCU au cinéma mais à l'inverse on n'a pas eu tellement d'adaptations que ça au final en jeu vidéo ben
2: bah non les derniers gros jeux du MCU euh, c'était Captain America c'était Thor 2 euh, y a pas eu des jeux il y a eu des jeux Lego Marvel aussi ouais voilà c'est que mais c'était pas du MCU ben bah non exactement c'était tout d'un coup il y a, y a il y avait plus que Lego qui faisait des adaptations de, de grosses licences et donc c'était mm. c'était vraiment le, le truc un peu bizarre de cette époque euh, parce que
1: Ultimate Alliance c'est pas du MCU non plus Ultimate Alliance n'est pas du MCU
2: Injustice n'est pas du MCU et ah bah non <rire> surtout ouais, pas je, je, du non, du mais tu vois <rire> ce que je veux dire c'est pas du c'est enfin, pas, pas une, adapta pas plus, pas ouais, une adaptation de, de cinéma en fait les adaptations ouais, ouais. de cinéma ont, ont disparu au fur et à mesure et euh, je pense qu'elles ont été en partie tuées par euh, Batman Arkham c'est-à-dire euh, qu'on a vu qu'on pouvait faire des bons jeux avec beaucoup d'ambition et, euh, et tout d'un coup euh, tout, ouais, tout d'un coup les, les jeux adaptés de films qui étaient plus que des double A ou des A tout court. Pour être vraiment modeste, tout d'un coup, ils ont disparu et... Mais c'est vrai qu'il y a eu des adaptations à un jeu vidéo de Batman Begins, mais que ça s'est arrêté ensuite. Bah ouais, c'est Batman Begins, mais c'est vraiment le tournant du siècle. C'est-à-dire Iron Man 1, il y a eu, il y a eu un jeu, il y a eu un jeu Iron Man 2, et ils ont jamais... Il n'y a pas eu un jeu Thor aussi. Il y a eu Thor, Thor 2, ouais. mais en plus, ils faisaient des, des adaptations différentes. Donc il y a eu, à cette époque-là, il y avait encore l'adaptation de Batman Brave of the Ball sur, euh, sur Wii. Enfin, vraiment, ouais. les adaptations directes existait encore. Et le seul adaptation directe que je vois en ci euh, du cinéma aux jeux vidéo, c'est-à-dire ce qu'on ce qu avait à l'ancienne, c'est-à-dire le film sort et, et le jeu sort en même temps. Donc, pour les enfants, c'est facile de demander le jeu pour revivre
1: hey, « et papa, je voudrais revivre les, les mêmes aventures que j'ai vues. Bah » ouais. Voilà. Genre, était... Bah attends, Batman sur NES, quelle, quelle, quelle expérience,
2: Batman sur NES. Et là, réce plus récemment et dans les derniers jeux vraiment adaptant, adaptant le, le cinéma, c'était Cars c'était euh, les, les jeux pixar où il y avait euh, où il y a vraiment ils avaient une vraie démarche et puis ensuite il euh, y a eu la folie des, des adaptations en jouet donc euh, euh, tu te souviens les, les petites figurines il y avait les lego dimensions il y avait les ah ouais, les, ouais. les marvel qui étaient su, super figurines et, et du coup les adaptations se sont perdues en cours de route elles ont aussi en partie été euh, complètement vampirisées par euh, le jeu mobile c'est-à-dire tu
1: te rends, ah oui, vrai, tu te oui. rends compte que ah, bah ouais, là-dessus, pour le coup, il y en a eu des adaptations. Bah ouais, ouais
2: il y en a eu des, des kilotons, il y a eu des produits euh, un peu différents. J'avais parlé à l'époque. Est-ce que j'en avais parlé Je sais plus de mon de mon guilty qui était Avengers Academy. Et tu en as parlé, oui oui, ouais, tu en as parlé. Qui était pas, pas que chez nous en plus. Oui oui oui, Avengers Academy était devenu mon mon espèce de de jeu refuge et euh, et même euh, quand je m'étais fait opérer, genre c'était le seul jeu qui faut que c'est le seul jeu qui marchait sur mon iPhone, donc j'ai continué. Et heureusement, il y a eu un bug un bug de de la machine et j'ai dû arrêter quoi. Mais je comprends complètement le 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 système addictif et qui compte sur le fait que à un moment ou un autre tu vas craquer et tu vas lâcher des euros. C'est ça le euh, c'est ça la proposition. Donc Avengers, euh, Avengers Marvel's Avengers est un, un peu différent puisque c'est un brawler et en même temps ça reprend des, des mécaniques et, euh, et un système économique proche de Destiny en fait Puisque euh, c'est du loot game, tu récupères des items, ce qui est ridicule, parce que Hulk, il a pas besoin d'items pour devenir plus fort. Mais là, tout d'un coup, il a des bracelets qui le rendent plus fort. Il, euh, il a une ceinture qui le rend plus fort. Alors que justement, le propre de Hulk, c'est qu'il a pas de ceinture. Bah voilà,
1: c'est qu'il la perd. <rire> oui. Alors là, s'il perdait sa ceinture, il perdrait peut-être son short. Et là Et, et pour
2: rester positif, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le... Le point de vue du personnage est très vite celui de Miss Marvel. Et Miss Marvel a, a pour elle, une qualité, c'est qu'elle ne, elle ne vient pas d'un film. Elle ne vient pas d'un film Marvel. Elle n'a pas encore été adaptée. Donc, du coup, euh, t'as pas cette, cette impression d'Uncanny Valley où as cette impression de, ah, on a essayé d'avoir
1: tort, mais on n'a ouais, pas, t'as pas cet élément de comparaison. Voilà. En fait. On
2: n'a, on n'a pas pu avoir le tort. Une fois que ça bouge, t'oublies un petit peu tout ça. Euh, je suis très curieux de voir ce que ce que ça va donner. Évidemment, si tu si tu chopais ta PS4, j'aurais été ravi euh, de faire des parties avec
1: toi. Mais écoute, elle est là, euh, je la regarde. Ça y est, tu, enfin, est... je regarde là, je regarde la boîte ouais, surtout. Tu... Mais, mais putain, mais sors là de la boîte là, c'est pas possible. Mais non, ça sert à quoi Je vais avoir une PS5 dans 5 mois. C'est vrai. Même pas. C'est
2: vrai, c'est vrai. Et, en espérant qu'elle soit mais là en plus il y a un système éco... dans le système économique il est admis que tu vas acheter ton Marvel Marvel Avengers et en plus dans deux mois il passe automatiquement sur sur la console suivante euh, ce que je pense qu'il n'ajoutera rien hein. c'est juste pour euh... je suis à peu près sûr de pas l'acheter par contre hein. ah ouais mais alors, ah ouais non mais il y a de fortes chances que je l'achète pas mais hein. et même si on a une promesse de jeu un peu ringardos comme Injustice bah écoute, on a Injustice 3 qui arrive pour ça. Alors voilà, c'est ça que... Je, 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 tu sais quoi, tout de coup, quand j'ai commencé à parler de ça, je me suis dit, merde, il faut qu'on parle d'Injustice 3. Injustice 3 fait le... Fait, fait, je pense que... Tu vois, chaque, chaque, chaque année,
1: il y a quelqu'un qui se dit, comment on peut faire chier Alan Moore un peu plus non, mais alors déjà, déjà, je te rappelle que j'ai acheté Injustice 1 et 2 sur la promesse de on va y jouer ensemble et on y a peut-être joué une fois. Oui, <rire> alors, et surtout, on y je a, je sais pas si je me ferai avoir une troisième surtout fois, on y a joué chez moi. Oui, chez toi, donc, en stream. Voilà, donc, euh... donc ça a vraiment servi à rien que je l'achète. Hein. Oui, oui, mais en même temps,
2: <rire> tu sais quoi, c'est pas grave, c'est pas grave. Le, le RPU, le RPU t'aidera dans l'entreprise d'acheter des, <rire> des Injustice inju in parce que ça serait une injustice, justement, que tu ne puisses pas suivre Injustice
1: avec moi. Oh là là. Mais euh... c'est beau ce que tu dis.
2: Mais ouais, donc pourquoi ils ont décidé de faire chier Alan Moore c'est que ce coup-ci ils intègrent les personnages de Watchmen et c'est vraiment ce
1: qu'il fallait à Injustice <rire> c'est vraiment, vraiment tout ce qu'Alan Moore adore une adaptation en jeu vidéo de ses personnages et tu sais quoi on,
2: Parce qu'on n'est pas à jour hein, mais il y, a eu plein de, il y a eu plein de personnages ajoutés tu sais, c'est comme les, les gens qui sont là tout, tout, aujourd'hui a été annoncé Tortue génial sur Dragon Ball Fighters.
1: Euh, c'est vrai ouais. Putain
2: je vais le réinstaller <rire> c'est nul non mais moi le
1: perso que j'attends depuis le début de Dragon Ball Fighters c'est hein, si tu veux donc euh... ouais ouais ouais, moi, je, ça, 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 me, ça me laisse indifférent euh, plutôt ah bah non mais moi c'est pas une douzième version de Sengoku moi ça me va hein, franchement et bah, et bah Injustice au moins il y avait des personnages différents Puisqu'il y a eu les tortues géniales Il y a eu, ter... non, y y y y a les eu Terminator ninja, qui, y a eu sont, Termina... qui sont géniales mais qui sont ninja surtout Il y a eu le T-800 donc C'est ouais. euh,
2: pas, pas n'importe quoi Il y a eu Robocop enfin, je veux dire. attends euh... mais c'est pas Mortal Kombat ah, ça, ça. C'est Mortal Kombat c'est Mortal, Mortal Kombat, Kombat, tu com... ce que je dis, facile de confondre Oui oui mais en plus c'est le même Mais euh, il me euh, semble
1: bien enfin, qu'il y a eu une tortue ninja dans Injustice par contre t'as raison Oui oui non non les tortue ninja c'est sûr et certain Mais Terminator je crois que c'est Mortal Kombat C'est Mortal
2: Kombat my bad euh, non, oui, donc terminé. Enfin, euh, je veux dire, évidemment, imagine Injustice 3 avec Rorschach, oh, <rire> avec <rire> avec le comédien. parce que je pense que vraiment, je pense que des personnages violeurs. Je pense que c'est vraiment ce qui manquait à Injustice. Ce ouais. <rire> oui. Et 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 surtout que ça vient dans une espèce de euh, de grosse ramification de DC euh, d'essayer de de d'ajouter aux forceps euh, les personnages de DC. Je, je te rappelle que l'an dernier est sorti Doomsday Clock. Euh, et Je crois que ça s'est même. Est-ce que c'est pas. Oui, ça s'est terminé à la fin de l'année dernière. Le rythme le de parution a été erratique et, euh, et c'est un truc. C'est un, une bande dessinée horrible qui, qui veille à t'expliquer comment euh, comment le monde d'ici et le monde de, le monde de Watchmen est en train de de, de se rentrer dedans. De quoi, fusionner. Quoi,
1: ouais, non, mais j'ai suivi ça de très loin parce que ça m'intéresse vraiment tellement pas en fait cet que...
2: Et il faudrait qu'un jour je te, je te fasse page par page pour te montrer ce qui va pas quoi mais il y a des moments où genre euh, bah d'abord il euh, y, y a Superman qui rencontre Vladimir Poutine <rire> tu vois Mais tu, pourquoi pas hein, deux super-héros qui se rencontrent Et ensuite et ensuite il y a tous les personnages tu sais, qui sont qui sont glacés par un méchant mais tu sais genre tu te dis mais, mais Superman il va super vite il pourrait mettre tout le monde il pourrait mettre Moscou en sécurité il a le temps mais pour il, ça, a le il temps. faudrait qu'il vainque
1: Vladimir Poutine déjà Vladimir Poutine je te ouais. rappelle que quand il enlève son t-shirt il est super balèze il est super balèze
2: mais franchement c'est qu'est-ce qu'ils font avec ces... les licences qu'est-ce qu'ils font avec les licences Watchmen c'est bizarre hein, parce que l'année où ils se disent putain on fait une, vraiment une bonne série on va faire quelque chose avec Watchmen il, 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 il saccage tout avec euh, euh, avec euh, en comics il saccage enfin genre est-ce qu est que vraiment t'as envie de te battre avec euh, Rorschach je sais pas je sais pas. Est-ce que, est que toi, est-ce que toi,
1: t'as envie, est-ce que as envie, envie d'injustice 3 déjà Est-ce que tes yeux ont envie d'Injustice 3 Non mais alors déjà, je rappelle donc j'ai acheté une 1 et 2 pour toi, pour y jouer avec toi. Euh, je suis allé au bout de, des campagnes solo des deux jeux. Mais ah après, donc tu ai... joué donc ah, oui, ça non, va, mais, mais je, je les ai, j'ai rincé les campagnes solo des deux jeux parce que la campagne solo est quand même marrante quoi. Donc j'espère est... que non elle est, elle est, pas marrante, elle est à pleurer de rire. <rire> donc j'espère que pour Injustice 3. Euh, on aura droit à, je sais pas, uh, Rorschach uh, qui va défendre la liberté contre le Superman uh, génocidaire et tyrannique uh, vu que Batman a échoué. Enfin bref. Alors, c'est ça, ça qu'on ouais, qu veut savoir. Mais en revanche, il, il joue online jamais de la vie. quoi.
2: C'est qu 6 2 a deux fins possibles. Il y a une fin joyeuse et une fin triste. Et, 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 la, et la fin, fin
1: canonique, c'est la fin triste. C'est ça qui est génial. C'est la fin
2: triste, évidemment. C'est celle qu'on veut. C'est celle où Batman euh, finalement. Euh, père. Non, père. Et euh, il est euh, mis en esclavage par Superman. Il devient une espèce de... Il le lobotomise. Et euh, non, puis en plus, c'est le Batman et de super dimension Girl, parallèle. Et Supergirl est enfermé dans, dans, dans une prison, je crois. Enfin, ouais. vraiment, c'est... Mais, non, mais il ouais. y a
1: tout un bordel de dimension parallèle parce que euh, tu as les versions gentilles et les versions méchantes de certains super-héros qui se battent. Enfin, genre, euh, parce que le Batman de la de la réalité où Superman devient fou, il est mort. Donc, tu as l'autre Batman qui vient pour... Euh, Enfin bref, c'est le bordel. Je, je crois que je, je, crois, je confonds en plus. Enfin, c'est tellement le boxon que, que je m'y perds. Mais en tout cas, c'est drôle. Ah oui, si oui tu a, si ça, si tu aimes ces personnages,
2: Si tu aimes ces personnages, c'est pas très respectueux, mais c'est drôle. C'est-à-dire, c'est vraiment... Euh, euh, c'est écrit par un gamin de 12 ans qui se dit « Qu'est-ce qu'il pourrait faire Dark ?» Et, euh, Et on qui rappelle, depuis lui
1: a fait les six Zombies. Hein.
2: Oui, c'est vrai. Et je pense que... Je pense que Enfin, faut rappeler qu'une justice commence parce que parce que Superman devient fou parce qu'il a envoyé Lois Lane dans la stratosphère alors qu'elle est enceinte de son enfant euh, parce qu'il était drogué par le Joker. J'adore, tu sais toutes ces toutes ces histoires eh ben, qui c'est drôle et qui partent toutes ces histoires dont le principe de base part du fait que les héros ont perdu et euh, et, et celle-là celle-là est réussie mais avec euh, la puissance de mille soleils quoi. C'est c'est ce que j'aime. Euh, on a fait une longue intro <rire> pour parler jeux vidéo, euh, bizarrement. Est-ce que, est que ça t'intéresse de parler peut-être du, du sujet sur lequel on
1: s'était dit « Ah, il faut, faut qu'on parle », c'est-à-dire DC Comics, en fait Bah oui, déjà, on va parler de DC Comics, euh, entre autres. Donc, euh, je propose qu'on qu se jette à, à, à deux pieds dans le sujet.
0: C'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, oh yeah, sa papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale
2: Qu'est-ce qui se passe dans le monde de DC Comics? Qu'est-ce qui se passe dans le monde d'Epic Qu'est-ce qui se passe dans le monde d'Apple? Pourquoi ont-ils décidé de égayer notre semaine? Euh, ou peut-être de la trister. Euh, chez DC, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que euh, du jour au lendemain, ils ont viré euh, entre un quart, un tiers, on sait pas exactement
1: encore de leur masse salariale et principalement des éditeurs. Oui, c'est ce qu'on appelle un « shake-up hein, » dans l'industrie. Euh, mais vas-y, Daniel, tu, tu vas nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Bah, en, gros,
2: euh, en gros, en, en l'espace de, de 24 heures, on l'a appris, euh, ils ont licencié la plupart des éditeurs de, de DC Comics. Alors, les éditeurs, c'est ceux qui... qui ben, ils décident de ce qui va sortir, ils, ils décident de, des comics qui sortent, ils décident de qui travaille dessus... Et, euh, et évidemment, on s'est dit euh, merde, qu'est-ce qui se passe que C'est une mesure post-Covid. Euh, évidemment, DC Comics a, a souffert pendant le pendant le confinement puisque euh, ils sont partis, ils sont ensuite euh, ils ont transformé un peu leur leur manière de travailler. Ils sont ils se sont axés beaucoup plus sur le digital, évidemment, euh, parce que euh, parce qu'ils pouvaient plus vendre de comics. Ce qui euh, ce qui est un problème, hein, parce que ça veut dire que les boutiques de comics non, non, ça fait un manque à gagner pour les boutiques de comics. Et en plus, ils ont changé leur manière de distribuer, puisque ils sont, euh, le grand euh, le la grande compagnie qui s'occupe des distributions aux États-Unis s'appelle Diamond Comics. Et ils ont décidé de faire euh, non, on veut plus faire. C'est un peu, euh, c'est un peu le même problème des NMPP en, en France pour la distribution euh, de la presse. Et euh, quand tu veux pas passer par un, le réseau de la presse traditionnelle, tout de suite ça fout le, ça fout le boxon. Et euh, et chez d'ici, euh, donc du coup on se disait mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et alors ils ont viré euh, l'essentiel de leur euh, de de leur board enfin, c'est ça le, de, man le management en fait, les le management, Bob Arras, euh, Dan Didio, euh, Dan Didio, euh, qui était là depuis plus de dix ans hein, et qui était editor-in-chief avec euh, conjointement avec euh, Jim Lee. Jim Lee ouais donc on a appris que Jim Lee devait être viré euh, et là je dis devait mais en fait ça a changé ouais il y a une astuce il euh, y avait Mark Doyle Andy Coury que j'adore euh, que j'adore aussi qui est vraiment un très très bon éditeur et tous ces mecs là c'est grâce à cela qu'on a eu euh, bah des euh, des, des pépites en, en termes de comics je veux dire Mr. Miracle tout ça
1: c'est leur oeuvre aussi euh, même bah, si euh, il ouais. y, y a des gens pour les écrire et les dessiner mais il y a des gens pour les approuver pour les valider et les et soutenir et pour les soutenir, euh, pour les soutenir les... ces oeuvres voilà
2: et euh, du coup euh, là ce qui s'est passé en fait c'est qu'ils ont décidé de, finalement de garder Lee euh, peut-être parce que c'est le plus, euh, peut-être parce qu'il est consensuel, peut-être parce qu'il est là depuis longtemps, peut-être parce qu'il est quand même euh, un, un artiste reconnu. Ça, ça, il y a aussi de ça. Qui va rester euh, éditeur en chef et il, euh, il va s'occuper de la stratégie et du et, euh, et de la liaison avec, enfin euh, de la liaison de des liens avec la maison mère Warner. Et en fait, ce shake-up, comme tu dis, euh, n'a pas que touché euh, DC Comics. Il a touché tout le groupe Warner. C'est ça, c'est euh, tout Warner
1: Media qui a été impacté en fait.
2: Donc, euh, parce qu'Warner, c'est pas juste juste ça. Il y a aussi, euh, il y a aussi HBO. Euh,
1: il y a HBO Max qui a par particulièrement ah, été ça. touché. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Warner appartient à AT&T et AT&T. Ils ont je sais pas combien de pertes donc ils cherchent à économiser des sous à droite à gauche partout où ils peuvent.
2: Euh, HBO semble-t-il a perdu plus de plus de plus pas loin de 200 personnes de leur staff. Il euh, on parle de 800 800 licenciements et en fait ce qui est en train de se passer c'est qu'ils sont en train de re, se restructurer et ce qui se passe pour les comics euh, c'est quelque chose qui euh, qu'on qu sentait déjà en fait venir. Euh, et moi, je, je, je le sentais en tant que lecteur, c'est-à-dire que au moment où toutes ces boîtes récupèrent le, tout un catalogue de comics et se disent bon, ben, on va faire du, de la BD, il
1: ouais. euh,
2: euh, y a un moment quelqu'un qui va dire, eh, mais ça nous coûte cher en fait de faire ça. Pas forcément que ça nous rapporte énormément. Le, le business du comics, c'est pas un business qui rapporte énormément. Il euh, y a, enfin, c'est pas en termes de la sortie des illustrés euh, tous les mois c'est pas un grand marché, c'est pas un... le marché d'ailleurs est un peu mourant parce que ils ont du mal à se renouveler, ils ont du
1: mal à retrouver un nouveau public. Donc, et, du et puis coup, parce il y a... que Diamond dont tu parlais plus tôt a un monopole et, euh, et oui. essaye d'en soutirer le plus d'argent possible aussi.
2: Et, euh, et puis bon, parce qu'il y a le marché des graphiques nouvelles. donc c'est comme ça qu'ils essaient plutôt de le vendre en Occident. Euh, en France, c'est euh, en, en France, c'est Urban Comics qui 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 s'occupe de d'ici, donc qui font des des formats prestigieux, qui font des beaux bouquins. Bah, et c'est sur euh, ces formats-là qu'ils font le plus d'argent aussi, faut le dire. Ils font le plus d'argent hein, euh, avec ça, mais mais c'est un marché, euh, c'est un marché pas de niche, mais c'est un marché un peu particulier quand même. Ouais. Et, euh, et 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 c'est c'est euh, c'est de faire des beaux bouquins mais là là on parle de juste de d'alimenter la machine et donc s'il me paraissait évident c'est qu'un jour quelqu'un allait arriver et dire mais en fait ça nous coûte trop cher et trop de ressources de faire tout ça ça nous coûte trop cher de 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 maintenir une machine qui euh, pour faire juste de la bande dessinée alors que à côté euh, si tu fais si tu as une 100 millions de budget 200 millions de budget et euh, bah ça peut te rapporter un milliard en fait c'est ça en fait le rapport c'est tellement d'efforts pour ça alors euh, ce qui s'est passé euh, c'est c'est passé aussi euh, pour Alcan euh, DC a été racheté par AOL à l'époque euh, Marvel c'est genre ouais nous on est indépendant mais en fait pas du tout au bout d'un moment ils ont été rachetés par euh, par Disney c'est c'est que chacun appartient à un grand groupe et que finalement le grand groupe se dise Écoute, je préfère faire des, des serviettes Spider-Man plutôt que faire des BD Spider-Man. Ouais. Et faire des, 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 des cahiers de texte et des stylos Spider-Man plutôt que de faire des, des bandes dessinées avec Captain America et les X-Men dedans. Euh, c'est euh, triste, mais c'est euh, une vraie inquiétude légitime. C'est-à-dire, il y a forcément, un, c'est une question que je me pose presque pour toutes les sociétés, c'est qu'il y a un moment il y a un mec qui va faire tout capoter.
1: Euh, c'est ce moment où le branding devient plus intéressant économiquement parlant que l'oeuvre en elle-même bah il y a
2: un peu de ça c'est à dire que, euh, que tu sais quoi ils sont contents il euh, y a un mec qui est content il y a eu Mister Miracle un truc qui a eu plein de mawards et tout ça mais qu'est-ce que ça lui apporte en fait est-ce que ça rapporte quelques virgules de plus dans, dans un marché l'avantage de Marvel c'est que les gens en place euh, Kevin Feige en particulier euh, font tout pour garder justement euh, l'aspect comics en disant que c'est la matière originale des, des films. Ouais. C'est-à-dire, si t'enlèves si si les comics, en fait, t'as plus le le bah, le matos original pour euh, pour créer des films donc tu vas être handicapé au bout d'un moment et tu vas être à vide et, et au bout d'un moment t'auras plus rien tes films ce sera alors on, on, tes peut, films, on peut ce sera Star Wars 9 quoi <rire> non alors on peut on peut discuter avec des films que les films Marvel sont vides ou qui enfin mais ils viennent de quelque chose ils viennent d'une source ils viennent de euh, qu'ils la trahissent ou pas il voilà, y a, y a ils... souvent
1: des idées qui viennent de comics à la base voilà euh, le
2: quand ils font euh, Eternal, c'est qu'ils savent que ça vient de quelque chose. Quand ils font Black Widow, ça correspond presque au moment où il y a une série Black Widow qui se lance. Tu vois, il n'y a jamais vraiment de, de gros hasard là-dedans. C'est-à-dire que ils, ils ont euh, ils ont une démarche euh, basée sur les, les comics. Là, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah évidemment, ils étaient basés East Coast, comme toutes les comme toutes les les compagnies de comics importantes euh, à l'époque enfin à l'exception d'Image mais c'est un peu particulier mais mais, euh, mais du coup ils étaient basés à Coast. et ensuite ils sont allés
1: à Burbank que tu connais un petit peu bah, ils sont à deux rues de chez moi euh, ouais. d'ici comics je sais exactement où ils sont et
2: ben bah, et alors pour beaucoup de gens c'était le début de la fin c'est-à-dire que les les les, les déplacer de de New York et de les mettre sur la West Coast c'était c'était déjà le, le premier le premier pas dans
1: dans dans le cercueil. Et tu notes que Disney a pas fait cette erreur. Hein. Marvel, comics, ils sont toujours à New York. Non ouais. Et je pense le que seul le seul truc qui a à Borbank c'est Marvel Studios. Le jour où ils changeront. Ça va être ça va être la grande ça va être la grande merde. Mais c'est pas sûr qu'ils changent. Hein. Je pense que des, des gens comme Kevin faggy dont tu parlais est très conscient de cette chose.
2: Euh, je pense qu'il je pense que Kevin Feige et tout ça. Et d'abord je pense que c'est des lecteurs vraiment. Alors après est-ce que est-ce que Jim Lee, euh, j'ai l'impression que ça va être le bon soldat en fait. Ça va être le bon soldat. D'abord il a sauvé il a sauvé sa place. Euh, moi, je me suis toujours dit euh, quel est l'intérêt de Jim Lee d'être là-dedans parce que Jim Lee est déjà richeissime. C'est un des rares qui a fait vraiment, vraiment, vraiment grosse, grosse carrière là-dedans. Euh, il a vendu sa boîte au meilleur moment à DC Comics. Il, il avait Wildstorm, il l'a vendu, il a vendu Wildstorm. Et, euh, et je ne sais pas encore combien de temps ça va durer et combien de temps est-ce qu'ils vont. Ils disent, ils disent qu'on veut garder les comics. On, on veut garder. Euh, Ils se rendent de l'importance. Ils se rendent compte de l'importance de ce que c'est le comics pour euh, pour tout ça. Ils disent bon d'accord en okay, tous les films, toutes les séries, euh, toutes les séries d'ici vont passer au fur et à mesure sur HBO Max. Mais euh, mais on ne sait pas encore combien de temps ça va durer et c'est assez inquiétant. Et surtout euh, c'est inquiétant parce qu'on a, on a vu plein d'éditeurs vraiment méritants qui ont vraiment fait le succès de les succès de DC Comics ces dernières années. Euh, Mmh, eh ben on les voit euh, bah, tout simplement lourdés aux états unis quand t'es lourdé tu prends tes affaires et tu t'en vas enfin, c'est vraiment pas c'est pas un mythe hein, tu me rassures
1: ah non non c'est pas du tout un mythe et puis euh, bah, en ce moment avec les, les événements récents sur lesquels on va pas forcément s'étendre c'est quelque chose qu'on a vu euh, beaucoup beaucoup beaucoup. donc euh, oui c'est pas du tout un mythe euh, ça a des avantages hein, parce que tu peux te barrer du jour au lendemain quand t'es pas content d'un job mais ça a évidemment tout un tas d'inconvénients
2: ouais donc euh, voilà, je suis un peu inquiet pour DC Comics. Euh, on va surveiller euh, je vais surveiller avec attention euh, ce qui va se passer. J'ai toujours un peu du mal parce que. Les, les, les bons trucs qu'ils mettent en avant en général, c'est des comics que je déteste, mais c'est moi. Hein. <rire> enfin, je veux dire, tu sais, c'est le genre de... C'est le genre, ils vont faire, ah, Injustice 3, <rire> tu
1: sais, ça va être bien. Bah, non, mais est-ce qu'il est qu y avait eu un, un, une série de, de comics suite à la sortie du jeu Injustice 2 Parce que je me rappelle que... Oui, le, oui, bien le sûr... comics ah, bah, Injustice ouais. continuait après la sortie du, du premier jeu Injustice, et c'était un peu le bordel pour se retrouver d'ailleurs, mais pour Injustice 2, ils avaient relancé le titre ou pas
2: euh, Oui, non, non, Injustice, ça continué Enfin, Injustice.. Euh... Une justice au contraire, c'est un gros, gros carton en fait. Ah bah oui évidemment, de, mais de... parce que c'était. C'est maxi porte débile,
1: donc c'est maxi drôle.
2: Ouais, et tu sais que la BD n'était pas si débile que ça par moment. Euh, ouais, ont... par <rire> moment, hein, parce que
1: on, le, le postulat de départ c'est quand même le même que celui du jeu vidéo. Et d'ailleurs, si tu ne lis pas la BD, tu comprends rien du tout au postulat de départ du jeu vidéo. Hein. C'est très très mal résumé. C'est
2: pas très bien raconté, ouais. Mais euh, mais ce sera curieux de, de voir dans, dans quelle direction ça va. Ça va aller. Euh, écoute, si tu peux aller mener l'enquête à Burbank.
1: Euh, <rire> bah écoute, j'irai frapper à la porte, ouais.
2: À deux pas de chez toi. Si ouais, tu peux ouais. aller voir, si tu peux aller voir Jim et lui dire, hé, hey,
1: oh, Jim, qu'est-ce qui est -ce qu y a en train de se passer euh, Et on voulait aussi parler d'un. Bah d'un autre événement qui a défrayé la chronique quand même parce que c'est quand même assez énorme ce qui s'est passé. Alors euh... toi, t'es plus
2: techos. Je vais te laisser le, le,
1: le, le plaisir de résumer ça. Je, Alors,
2: je, je, moi, j'ai fait le, les comics. Tu
1: vas faire le. La tech. Tu vois, c'est toi notre expert tech. C'est toi notre Michel Chevalet. Pour résumer, en gros, ce qui s'est passé, euh, il s'est passé que pour être présent sur le store iOS d'Apple, euh, il faut passer par, bah, par le store lui-même. Tu es obligé de passer par l'App Store Apple et donc Apple se sert 30% de commission sur chacune transaction qui est effectuée. Donc, ça veut dire que si tu as, euh, par exemple... On va prendre un, un, un jeu comme Fortnite, en exemple, hein, euh, qui euh, est bardé de microtransactions. Eh bien, chacune de ces microtransactions doit passer par l'App Store d'Apple. Et donc, Apple euh, ben, récupère 30 de ces microtransactions euh, à, à chaque fois. Et évidemment... C'est un écosystème fermé. C'est un écosystème pas, complètement tu peux pas fermé.
2: Si, si tu pas si tu ne souscris pas à ça.
1: Voilà. Et, euh, et évidemment, Epic, eux, ils aimeraient bien récupérer la totalité de cet argent au lieu de devoir enfiler euh, 30 à Apple. Donc, ils ont décidé euh, d'outrepasser les, les règles de l'App Store hein, en se disant euh, « Fortnite, c'est une marque qui est assez forte euh, pour qu'on puisse se le permettre ». Et donc, ils ont fait un pied de nez à Apple en disant « Hop, voilà, on va mettre en place nos propres microtransactions à l'intérieur du jeu et c'est tout pour notre pomme ». Alors, évidemment, c'était un, une provocation. Hein, L'objectif évident était de faire réagir Apple. Apple donc a réagi immédiatement en bloquant Fortnite immédiatement sur les appareils iOS. Euh, à savoir qu'on parle surtout d'Apple, mais Google a fait exactement la même chose, puisque Epic a aussi fait la même chose sur Android. Alors, une des différences majeures, c'est que sur Android, c'est un peu plus simple d'installer des applis qui ne viennent pas euh, du store Google alors que sous macOS, t'es obligé de, de jailbreaker ton téléphone et à partir de ce moment-là, euh, bah tu n'as plus accès aux mises à jour et tout le bordel. Donc euh, l'environnement le, le, iOS est vraiment fermé de ce point de vue-là. Donc t'as Epic, qui euh, évidemment avait prévu le coup, hein, ils ne sont pas allés comme ça à l'arrache, euh, a décidé d'essayer de, 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 de lancer un mouvement de contestation de la part des joueurs contre Apple en faisant passer... Alors, c'était pas très dur de les faire passer pour tel, hein, mais en faisant passer Apple pour le Big Brother méchant euh, qui empêche les gentils d'Epic, et donc en détournant une publicité célèbre, euh, c'était une publicité de 1984, où à l'époque, Apple se présentait comme euh, le David contre le Goliath euh, IBM, et plus que le Goliath comme le Big Brother IBM, puisque c'était une, une publicité qui parodiait le roman 1984 d'Orwell. Et donc, euh, bah, ce qu'a fait Epic, c'est qu'elle a parodié la parodie, en se faisant donc passer pour le, les gentils contre Apple les méchants. Alors la réalité est un peu a, plus compliquée que ça.
2: Y a, y a, y a, avant, avant de parler à la PSD, il y, y a un truc qu'il faut parler, c'est en
1: terme de timing. C'est que la
2: publicité est partie genre dans l'heure. Ah bah voilà,
1: non mais c'était... Voilà, ces genre ils avaient déjà, déjà tout préparé. Ils avaient déjà tout préparé, ils et, avaient préparé et... leur défense, qu'on peut appeler une défense virale, puisque leur objectif c'était d'avoir euh, le, les, les jeunes joueurs de Fortnite et la tweetosphère avec eux contre Apple évidemment et l'autre et l'autre truc qui est absolument génial enfin absolument génial je tiens à dire un truc
2: c'est que je prends absolument pas parti pour ni l'un ni l'autre et euh, je veux dire qui c'est c'est une bataille de milliardaires hein. c'est genre c'est c'est pas je de me la vie me contre
1: Goliath c'est Goliath contre un Goliath encore plus gros en fait
2: c'est c'est il y en a un qui veut qui veut faire croire que c'est pour les autres mais on sait bien que non et l'autre qui veut nous faire croire que enfin je, non, mais j'allais y venir, j'allais y venir. Mais, et juste pour préciser, donc, euh, en parlant de timing, donc, ils ont ils ont balancé une pub, donc, ils l'ont préparé à l'avance. Et surtout, ils ont balancé un... Un procès. Un, un procès. <rire> un procès avec, avec, euh, genre, genre, un, un dossier avec les 500 points réunis en 60 pages et, et dans l'heure. C'est-à-dire, tout était déjà voilà, prêt. Tout était déjà prêt. Ils la attendaient juste la anti
1: campagne antitrust, quoi. Non, mais c'est ça. C'était, euh, c'était évidemment ce qu'on appelle un bait. Euh, ils, ont, ils ont mis un hameçon euh, Apple a réagi comme prévu puisque c'était évident qu'ils allaient réagir ils n'allaient pas laisser faire ça donc euh, voilà c'est euh, pour moi euh, comme je l'ai dit c'est un Goliath contre un Goliath encore plus gros et les deux essayent de te faire croire Enfin, de te faire croire, essaye de, de se poser en, en gentil altruiste pour qui c'est le consommateur qui est, qui est le numéro un de leur priorité, c'est faux. Alors pourquoi euh, Epic fait ça ben, Epic fait ça évidemment pour gagner plus d'argent. Alors eux ils vont dire, ben bah oui mais regardez en passant pas par Apple, euh, les, vos, 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 vos trucs qui coûtent 8 dollars au lieu d'en coûter 10. Oui, mais euh, le truc, c'est que Epic récupère 8 dollars au lieu d'en récupérer que 7. Donc, eux, ils y gagnent sur le coup, sur euh, une transaction de 10 dollars. Euh, ils essaient de faire passer ça pour, euh, voilà, le gentil Epic contre le méchant Apple, mais ils savent très bien qu'en faisant ça, euh, ils respectaient pas les conditions euh, de, de l'App la, de Store. Euh, donc, euh, qu'ils allaient, euh, qu'ils allaient causer une réaction chez Apple. Apple de leur côté, ils te disent oui, mais en passant par l'App Store, c'est la, la sécurité, c'est l'assurance de pas avoir de malware et tout le bordel. Ce à quoi, je réponds, connerie. Il y a sans arrêt des apps qui passent avec des malwares et ça ne rend pas le consommateur plus sûr pour autant. C'est pour eux une manière de verrouiller leur marché et d'extorquer et de l'argent et d'avoir le contrôle et d'extorquer de l'argent de la part des développeurs et c'est quelque chose qui est une vraie source d'inquiétude euh, pour tous les développeurs open source qui à l'heure actuelle proposent une version Mac de leur soft que déjà ils sont obligés de payer une dime à Apple mais qu'en plus il n'est pas impossible qu'un jour euh, Apple verrouille complètement le marché et t'empêche de faire tourner euh, des, des applications euh, open source sans payer euh, de, de l'argent supplémentaire à Apple c'est quelque chose qui à l'époque faisait très très peur dans les années 90 on avait très très peur que Microsoft fasse ça, euh, qui t'oblige à acheter une certification pour faire tourner tes softs euh, sur ton PC. Et, euh, et tout le monde avait peur que Microsoft le fasse, et là, Apple le fait. Et alors, Apple le fait sur ses appareils iOS, et, euh, et, et il n'est pas exclu qu'un jour ça arrive sous macOS. C'est pas encore le cas, mais on s'en rapproche très fort, en fait, rien qu'avec euh, l'existence du Mac App Store. Donc, il y a pour moi... Pas lieu de prendre position pour l'un ou pour l'autre parce que dans les deux cas, ils essaient de se présenter en défenseur du consommateur et c'est faux. C'est euh, une baston entre deux sociétés milliardaires parce que derrière le gentil développeur épique, il y a Tencent qui est pas une boîte chinoise qui a euh, pour, pour objectif euh, l'altruisme et la santé de ses consommateurs. C'est deux boîtes qui, euh, évidemment, sont en train d'essayer d'enfumer les gens, euh, qui essayent d'être encore plus riches. Et c'est intéressant à regarder parce que je pense qu'il y a un précédent, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à critiquer d'un côté comme de l'autre. Euh, donc je, je suis assez curieux de, de voir comment ça va se passer. Mais euh, oui, prendre position, c'est à mon sens faire une erreur grotesque. Il euh, n'y a pas à prendre position euh, en tant que consommateur. Je pense que... Euh, il y a évidemment des choses à contester du côté d'Apple, et euh, le Congrès américain d'ailleurs est en train de se pencher hein, sur ces sociétés qui exercent un monopole sur la distribution des softs sur leur plateforme, euh, mais que Epic n'a évidemment pas le, le bien-être de ses consommateurs, euh, c'est pas leur principal cheval de bataille.
2: Et puis Apple en plus a ses propres règles, par exemple ils interdisent le, le, le cloud gaming, alors que c'est plutôt, plutôt ce qui marcherait. Plutôt bien euh, sur.
1: Oui, mais, mais Apple n'a pas d'intérêt économique. Est-ce que tu puisses jouer à des jeux euh, d'un autre constructeur euh, sur sa plateforme ouais, si sûr. tu veux Eux, euh, il faut qu'ils vendent leur Apple Arcade quelque part. Donc euh, oui, non, c'est quelque chose qui est intéressant parce que euh, euh, même si le, le mouvement d'Epic est euh, euh, entre guillemets trollesque, on va dire, de l'autre côté, euh, c'est pas comme si Apple était incriticable quoi. Non, il y a énormément de choses à reprocher aux deux boîtes de, de, dans leurs approches. Donc, euh, je pense que euh, on peut tout à fait euh, s'asseoir avec du popcorn et regarder comment ça va se euh, comment ça va se réduire se, résuire, se résoudre euh, mais que prendre parti pour moi à l'heure actuelle, c'est ah faire une erreur. Bien
2: sûr. non, mais surtout prendre parti d'abord ils en ont rien à vous de notre
1: opinion. Euh, mais complètement non mais c'est-à-dire qu'ils ont essayé ils ont essayé de nous faire jours, des depuis je vois sur Twitter des gens là. défendre Apple et je suis là genre non mais réveillez-vous quoi je suis désolé mais eh, attends, faut, faut attends, arrêter d'être aveugle ju de juste minutes, pour
2: simple pour, pour euh, clarté euh, moi j'ai un, un iPhone euh, c'est pas pour autant que je trouve que la société qui est derrière est
1: non mais j'ai un iPhone j'ai un Mac positif. Mini et j'ai un MacBook Pro si tu veux hein, mais c'est ouais. pas pour ça que je vais <rire> fermer les yeux sur le fait que ce qu'ils font et notamment à l'égard de, de l'open source euh, est particulièrement critiquable de l'open source euh, bah tu respectes
2: euh, tu peux dire du respect des données, tu peux, il y a plein de choses sur lesquelles Apple est, est particulièrement Alors, critiquable. Sur, sur le
1: respect des données, ils sont plutôt clean. Hein. Justement, c'est là-dessus que je les défendrai. Ils,
2: ils ont essayé, ils ont, non, mais surtout ils se sont améliorés. Surtout pendant euh, en quelques années, ils ont quand même fait, euh, ils ont quand même fait quelques efforts. Le truc, c'est que qu'est-ce qui va se passer euh, dans cette situation Est-ce que Apple va céder Et dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à, à énormément bah, de de contenu euh, de contenu payant dans sur les applis euh, qui seront pas dépendantes d'Apple à mon avis,
1: c'est tellement d'argent. Je ne sais pas si...
2: Euh, non mais surtout, pour eux, qu'est-ce
1: que ça représente, Epic Il y, y a un truc qu'il faut voir, c'est que si Apple cède, ce n'est pas forcément dans l'intérêt de boîtes comme Sony, Microsoft ou Nintendo, parce que ça veut dire qu'eux-mêmes, sur leur plateforme, seraient peut-être dans l'obligation d'autoriser d'autres stores. Et alors là, euh, si tu trouvais que c'était le bordel, enfin euh, la, la sous euh, Android, la diffusion des applis, bah alors là, ça va être mais encore plus n'importe quoi, quoi. Donc, je ne sais pas si, euh, finalement, euh, est-ce que le consommateur a quelque chose à y gagner si Apple cède pas garanti, hein, c'est pas garanti. Je je suis je suis pas certain, mais surtout euh, euh, surtout
2: enfin d'abord je suis pas touché par les jeux épiques. Hein, c'est pas je, je joue pas aux, aux jeux épiques, mais euh, mais ça serait intéressant de voir si, si si ce qui va se passer. Et il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que sur eBay il y a des mecs qui ont commencé à vendre leur iPhone avec euh, bah avec les, les euh, avec Fortnite euh, dessus, Fortnite déjà téléchargé. Donc maintenant, il, techniquement, il est collector, puisque
1: pour l'instant, tu veux plus le retenir. Ah on avait déjà vu ça avec Flappy Bird, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, mais en même temps, tu
2: sais quoi si Je ne sais plus combien de milliers de dollars ça coûtait, mais écoute, pourquoi pas euh, Écoute, la vie reprend toujours ses droits. <rire> c'est ça qu'il faut... <rire> qu faut voir si t'as si 4000 dollars et que t'as besoin d'un iPhone un iPhone
1: 10 avec Fortnite c'est possible c'est possible mon ami et je sais que t'en as envie mais alors puisque tu parles de, de vie qui reprend ses droits qu'est-ce que tu penses d'un projet qu'on pensait mort et qui revient par la petite porte la sortie de New Mutants au ciné alors
2: alors je pense qu'on en parle en... alors tu sais quoi alors on a enregistré un long bonus euh, pour Super Ciné Battle quand j'étais avec papa euh, dans Montagne et à un moment, je lui ai dit, écoute, tu te rends compte quand même que finalement, quelle ironie, Tenet va sortir
1: en même temps que New Mutants. Non, mais alors ça, c'est incroyable. Enfin, comment... enfin mais je... quelle erreur,
2: <rire> sans déconner Non, mais la vie reprend ses droits, c'est exactement
1: ça. D'abord, traite... New Mutants va se faire massacrer par Tenet, et déjà, c'est même pas garanti que Tenet ait un vrai... quelconque succès, quoi.
2: Oui, mais c'est même pas sûr qu'on parle pas même pas de succès. Pour moi, le succès de New Mutants, pour l'instant, c'est de sortir.
1: Oui, déjà, c'est une victoire, ouais. Genre
2: après tout ce qui est arrivé, après tout ce qui s'est passé, après tout, tout ce qu'on a pu dire, c'était notre running gag. Euh, te, euh, New Mutants, en termes de cinéma, c'est Final Fantasy XV en, en, en jeu vidéo, quoi. C'est, on a attendu tellement de temps. En plus, c'est une, une grosse semaine puisque le même jour, il y a, en plus de, il y a effacé l'historique. Donc, tu t'imagines, il y a le film de, de Carverne et de Delipine qui va peut-être écraser New Mutants. On sait pas comment ça va se passer. Moi, je suis, je suis ravi que New Mutants sorte et qu'ils sorte pas en, parce que d'abord, j'aime chercher, j'aime, j'aime aller au cinéma. Le le seul le seul truc, c'est que je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas reconfinement juste avant.
1: Bah parce moi, que je sais toujours pas quand moi je vais voir Tenet ou Nimut en attendant, parce que nous les ciné sont toujours fermés. Oui,
2: et j'ai vu que bah ouais. Euh, enfin, tu regardes le monde de. C'est un c'est un marché un peu particulier, mais tu regardes le monde. Le, le monde de la bourse, tu regardes tous les AMC et tous les grands réseaux de distribution de cinéma, ils sont tous en train de chuter, alors que, alors que euh, bizarrement, j'ai être... reçu un mail du PDG d'AMC qui dit tout va bien, tout va ah bien, bon. tu n'as ah aucune raison de t'inquiéter. D'accord, c'est qu'ils ont les reins solides. Mais mais c'est une vraie question pour les États-Unis, c'est-à-dire est-ce qu'ils sortent quand même leurs blockbusters dans les pays où il n'y a pas confinement, où, où ça s'est déconfiné. Et, euh, Tenet en est un exemple, mais euh, je parle, au, je pense aussi à Black Widow et tous les autres trucs. C'est que le cinéma a quand même besoin de gros produits comme ça pour vivre. On s'en rend compte quand on le voit. Alors évidemment, on est ravi que Akira ressorte en 4K. Euh, je suis ravi. Genre, si, si tous les cinémas pouvaient passer un exemplaire d'Akira toute l'année, au moins une fois, en une 4K. fois en 4K. Écoute, ça serait super. Ça serait super pour le cinéma. Mais c'est pas ça qui va le faire marcher. On, on le sait bien. Euh, c'est génial que tu puisses aller. Je vais retourner voir Akira en 4K.
1: Ben moi, j'aimerais bien. Euh, mais, mais le problème, c'est qu'il faut quand même du Ténètes, il faut, il faut tes et, films d'ici. Et y a il y a, faut... cas, y a le cas Mulan aussi, dont on n'a pas parlé, mais ça aussi, c'est quelque chose. Il
2: euh, y a le cas Mulan, et, et ça, c'est en plus particulier parce que si tu gardes ton abonnement à Bidule, tu le gardes en fait, ton Mulan. C'est ça, et ouais.
1: ouais. Mais si tu n'es plus abonné, tu n'y tu as plus accès. Et j'avoue que c'est euh, c'est tendu un peu comme, comme idée. C'est tendu, et surtout, ça a l'air d'être au pro
2: de chaque pays qui est concerné. C'est-à-dire, dans certains pays, ça va être le cas, dans certains pays, ça sera pas le cas. Euh, Mulan, d'ailleurs. Qu Qu'est-ce de... que, veux... Qu que tu veux dire par là Ben c'est pas une solution globale. Le... La solution pour
1: Mulan n'est pas une solution globale. C'est certains pays vont avoir droit à cette offre. C'est les pays qui ont Disney Plus, oui. Les pays qui n'ont pas Disney Plus, euh, ils n'auront pas cette offre.
2: C'est les pays qui ont Disney Plus et où les et et, et, et a priori. Euh... Euh, ils vont ils vont s'adapter en fonction de, de ce qui se passe dans chacun des pays
1: mais par, mais par exemple en, en France en France, il me semble, si j'ai bien suivi, que le film va sortir sur Disney+, c'est ça, il va pas sortir au cinéma je crois, je crois et, 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 tu sais, je, mets, et je mets une pièce sur le fait que c'est à cause de la chronologie des médias qu'il sort pas au cinéma en fait euh,
2: bah, en tout cas en France il sortira sur Disney+, c'est sûr et certain ouais. mais, euh, mais alors après euh, et, et du coup il sera est-ce qu'on est qu devra payer donc du coup j'imagine 25 euros pour l'avoir
1: ah non mais c'est même 30 je crois hein. Enfin, euh, C'est 30
2: dollars, donc moi dans ma tête j'ai fait 25, tu vois
1: Ouais, moi je serais pas étonné que que les financiers qu ils, ont ils, ont dit ils aient fait le calcul et qu'ils ont dit 30 dollars, 30 euros, tu vois. Trente trente euros sur l'App Store. Ouais, non mais euh... et, et alors là-dessus d'ailleurs, il me semble que là aussi il y a une astuce, qu'a priori t'achètes le film sur euh, le site de Disney Plus, mais pas sur l'appli. Et donc voilà. du coup comme ça ils baissent les 30% d'Apple Je crois, hein, je voudrais pas trop m'avancer Mais il me semble que c'est ce que j'ai lu ah, écoute, je... ah non mais c'est des
2: malins Bah oui mais euh, ils font tout ça enfin, mais Tout comme Netflix,
1: ai... d'ailleurs tu t'abonnes pas à Netflix sur l'appli Tu t'y abonnes sur le site parce que comme ça tu files pas 30%, 30 à Apple
2: et euh, sur Amazon Prime aussi. Hein. Ouais. Puisque tout cela, est sont visionnables sur tes tablettes et tout ça. Tu, ouais. peux, les, tu peux les obtenir, les applis. Mais ils n'ont pas intérêt à rentrer en guerre ni avec Amazon, ni avec Netflix. Enfin, évidemment, c'est Mais
1: c'est là où c'est compliqué. C'est qu'Apple est devenu son propre créateur de contenu avec, avec TV. Donc, euh, donc peut-être qu'à terme, ils vont finir par les dégager. Je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'ils est qu oseraient? Honnêtement, je, je pense pas, pas mais je euh, sais pas Netflix et Netflix et Disney plus c'est tellement et Amazon, implanté, ouais. Et c'est tellement gros
2: euh, et ça Mais tu euh, sais c'est peut telle le...
1: demande en fait. Mais c'est le pari qui a fait épique au final hein. Le pari qui a fait épique c'est que euh, voilà, on, on on fait ça et on va voir si Apple euh, va nous dégager et Apple l'a fait. Alors ils avaient prévu leurs arrières mais euh, Peut-être que quelque part ils se sont dit Apple osera jamais nous virer parce que Fortnite c'est tellement gigantesque, mais c'était pas encore assez gigantesque, peut-être. Hein. Je sais pas. Je For...
2: sais euh, pas. Tu sais j'ai joué deux fois à Fortnite. j'ai je je... peu d'implication dans le jeu. Ouais je... bah euh... moi j'ai
1: joué une fois sur Switch et je l'ai dégagé dans le... dans les deux heures. Alors puisqu'on parle de Switch, qu'est-ce que tu penses de la rumeur de la sortie de Skyward Sword HD sur Switch eh ben ça m'inspire la même chose, voilà. <rire> c'est peut-être tu sais le, le Zelda de Salon que j'aime que le moins. Pour moi c'est vraiment un énorme ratage Skyward Sword, alors j'en veux pas quoi. Surtout tu l'as fait entièrement, parce que je tu, fait entièrement, tu, es, ouais. tu es un maniaque, tu es un fou même j'ai envie de dire.
2: Je suis allé au bout. Euh, et, et le truc avec ce jeu-là, c'était qu'il était sorti en pleine période euh, Wiimote Sensor Plus. C'est ça. Donc ça veut dire que le petit embout que tu mettais sur ta Wiimote pour que ça soit encore mieux. Voilà, alors est-ce est que mais ce truc encore a été mieux développé
1: pour pour Skyward Sword hein, je pense. Alors, il y a peut-être eu d'autres trucs qui l'ont utilisé mais a euh, priori, il oui, y a eu d'autres trucs qui qu utilisé pour Skyward
2: Sword. Il y a eu d'autres trucs qui l'ont utilisé.
1: Mais est-ce que est-ce que
2: c'était mieux maintenant que tu avais le Wind Plus sur ta, sur ta WiiMote Alors, oui, c'était plus précis. Après
1: ça reste de la grosse merde.
2: Mais euh... décris-nous un peu ta sensation de jeu, qu'est-ce comment c'était Est-ce que
1: est-ce que le son des batteries, le son de, du manque de batterie ne t'a pas trop ne t'a pas trop manqué non, alors c'est pas tellement le son du manque de batterie, c'est plus que euh, le, dans le jeu en fait, tu es accompagné par euh, par une épée qui parle et l'épée oh. qui parle, il y a pas d'option pour les faire fermer sa gueule et c'est bien oh. bien malheureux parce que l'épée qui parle, elle te parle tout le temps sur tous les sujets et s'il y a un truc sur lequel elle est vraiment bavarde, c'est quand les piles de ta Wiimote sont un petit peu basses et alors nom de dieu, qu'est-ce qu'elle peut te le rappeler que les piles de ta Wiimote sont basses, c'est insupportable. Alors, en oh, plus parce... pour elle basse, ça doit être 50%. Voilà, donc l'épée elle s'appelle Faille et, euh, et cette épée c'est vraiment c'est le set kick le plus le plus horripilant de toute l'histoire du jeu vidéo et récemment je viens de faire Okami et je peux te dire que Issun c'est rien du tout à côté de Faï. Faï, elle est pire. Et c'est vraiment une horreur mais euh, Skyward Sword c'est vraiment l'exemple le, le, même à ne pas suivre quoi. C'est une catastrophe à quasiment tous les niveaux. Il y a quelques donjons qui sont cool. Euh, je dis bien quelques parce que tous les donjons ne sont pas cool. Non, il paraît que les donjons sont pas mal mais Écoute. il y a, non, il y a vraiment quelques donjons qui sont vraiment super et qui permettent au jeu de de pas être une catastrophe complète, mais tout le reste est à jeter, quoi. C'est vraiment raté, et, euh, et, et, et honnêtement, pourquoi, pourquoi faire un remake HD de ça plutôt que de Metroid Prime Trilogy, quoi Je, Enfin, parce que ça se vendra plus, parce qu'il y a Zelda dessus, mais... Oh là là quelle tristesse moi ça m'a ça m'a limité énervé quoi. alors d'abord parce qu'il y a plein il y a plein de gens comme moi qui qui l'ont qui l'ont zappé euh, moi je vais te ah, dire raison je... hein. après après le jeu a certainement très bien vieilli parce que visuellement je pense que ça a très bien vieilli parce que c'était vraiment artistiquement une réussite moi je, je,
2: je, je me souviens avoir commencé et je me souviens de plein de personnages qui sont venus
1: me parler et ça c'est ce que je déteste le plus dans Zelda c'est les gens qui me parlent mais t'as 3 heures de tutoriel interminable au début oui, du jeu. Oui voilà,
2: enfin. c'est genre ah il faut faire ça, il faut aller voir les poulets, il faut aller voir les bidules, il faut aller que tu parles au majordome du village, au maire du village. Ah,
1: interminable, et quand tu penses avoir enfin fini le tuto, en fait il y a un nouveau tuto, c'est horrible, c'est un cauchemar. C'est dégueulasse, et en plus, tu sais quoi, les personnages en général sont
2: dégueulasses, l'univers est dégueulasse, moi pour moi Zelda, il faut pas parler aux gens, euh, mon Zelda idéal... Mes Zelda idéaux pour pour ça sont, sont celui sur Super NES. Le début ça commence. Ton tonton il va mourir. Tu récupères l'épée. Euh, tu peux récupérer l'épée sur le cadavre de ton tonton. Il pleut dehors et ça y est c'est parti. T'es dans un monde. Blaf blaf. Tu tu, tu tu tapes des buissons. Voilà. Tu peux taper les poules si ça t'amuse. Le deuxième c'est Breath of the Wild, c'est genre tu te réveilles et tu à poil et tu voilà et, et ça y est. Et, et une et une voix te parle mais t'es pas obligé de la
1: suivre. Mais c'est c'est la force de Breath of the Wild, c'est que tu es direct projeté dans l'univers et tu apprends comme ça en fait. T'as pas besoin de 3 heures de tuto alors pour faire ça il faut faire ça. Non mais c'est horrible. Est-ce qu'avoir c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire C'est zéro narration environnementale, c'est des dialogues à n'en plus finir, des tutoriels à n'en plus finir. Et c'est chiant. Et derrière, t'as un, un, un overworld qui est vide et inutile. Enfin, c'est vraiment un cauchemar. Il
2: y a des jeux qui respectent un peu ma charte du kiff. Euh, J'ai une charte personnelle du kiff, c'est-à-dire il faut que le jeu commence vite, il faut que le jeu commence bien, il faut que tu sois dans le jeu, plongé dans le jeu tout de suite. Comme pour, comme, comme pour ce podcast, tout de suite, on vous a parlé de ce qu'on qu avait envie de parler. Voilà, ouais. ça se passe comme ça. On n'est pas là pour vous ennuyer. On veut que dès le début, vous sachiez euh, pourquoi vous êtes là.
1: Et Daniel, et... prépare-toi. Prépare-toi. Je vais dire un truc. Je préfère Dark Souls. Je <rire> préfère Dark Souls à Skyward Sword, mais alors mille fois, quoi. Dark Souls est mille fois meilleur là-dessus pour te jeter, pour te prolonger, pour te projeter dans un univers inconnu. Et t'es obligé d'apprendre un peu à la dure. Mais mais tu vois, il n'y a pas besoin de trois heures de tutoriel. Oh là là là, voilà, Dark Souls, mille fois meilleur. J'ai
2: envie de pleurer, Benji. J'ai envie de pleurer, Benji, après toutes ces années. <rire> tu m'as donné, tu m'as satisfait, mon jeu préféré. Mais... Euh... Mais ce que je voulais dire, c'est que... Euh... Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Tu <rire> ah, Je suis désolé, je t'ai donné trop de bonheur. <rire> oui, tu m'as interrompu. Il y a un truc que je fais en général sur ma chaîne euh, Twitch, c'est que j'invite les gens à voter pour une sélection de trois jeux. C'est des jeux que je déteste et auxquels j'accepte de, de redonner une chance. Et le, le jeu du mois d'août, euh, c'est Final Fantasy 9 c'est parce que je suis pas fan de Final Fantasy IX, j'ai jamais réussi. J'ai essayé deux fois et j'ai jamais réussi à continuer. Donc ouais. là, je vais m'accrocher. En plus, tu sais, ce qui est bien avec le le, le stream, c'est que les gens ils sont avec toi, ils te soutiennent. On est tous ensemble dans un truc. Donc euh,
1: je me je me tâte pour mettre Skyward Sword dans en, en jeu à redécouvrir. Ah putain, si tu mets Skyward Sword, bon courage parce que franchement, les trois premières heures c'est vraiment une une plaie. Mais encore si ça devenait bien après. Mais je suis pas Mais même fan même des pas, derniers à des, tout, tout cette, toute cette dernière génération de Zelda je m'identifie pas trop en tu fait, en fait Toilette Princess souffre un peu de ça parce que voilà la première heure de Toilette Princess c'est un peu ça mais Skyward Sword c'est vraiment ça mais poussé à l'extrême quoi C'est c'est Pire, non, non seulement parce que c'est plus long, mais parce qu'au moins, Toilette Princess, une fois que t'as passé ce, ce tutor, ce didacticiel un peu chiant, derrière, t'as du Zelda shit, t'as de l'aventure, de l'exploration, t'as des passages vraiment épiques. Donc, euh, au moins, Toilette Princess corrigeait ça. Mais derrière, Skyward Sword, t'es pris par la main du début à la fin, et c'est chiant à crever. C'est euh, avec des quêtes de collecte obligatoires, enfin, vraiment, mais. Oh là là, mais qui prend du plaisir là-dessus Je comprends pas. Moi personnellement, ça m'a mais ça m'a saoulé d'une force. tu sais force que même, même incroyable, même
2: Zelda Lou, là, j'ai pas pu. Même
1: Zelda. Ah bah ça, c'est que... Toilette Princess mais la Princesse pourtant est vraiment mais, mais mais mille fois meilleur que Skyward Sword. Ah non, mais l'overworld over, de Toilette Princess j'ai fait. Ça ne m'intéresse pas. Non mais l'overworld de Skyward Sword c'est le ciel vide. Alors laisse tomber quoi. Si l'overworld de Wind Waker t'intéresse pas, dis-toi que Wind Waker au moins tu vas... Ah, j'ai pas dit Wind Waker, bar... j'ai dit toilette princess. Non, non mais je... c'est pour comparer deux overworlds un peu vides parce que l'overworld de Wind Waker c'est quand même l'océan. Mais au moins sur l'océan il se passe des trucs. Des fois tu vas croiser un bateau pirate, des fois il va y avoir une tornade, et puis au moins hop t'accostes sur une île et puis il y a une certaine continuité de fluidité par... derrière. Et parfois tu... Et parfois tu peux pêcher dans l'eau et hop tu trouves une triforce. Tu trouves une triforce. <rire> non mais au moins il y a une certaine continuité, c'est assez organique si tu veux. Alors que Skyward Sword t'es dans le ciel et de temps en temps bah, tu te jettes dans le vide et hop t'arrives sur, euh, sur le sol. Mais c'est complètement disjoint en fait, il n'y a même pas ce côté organique que Wind Waker a. Et j'aime beaucoup Wind Waker pour ça en fait, parce que oui l'overworld n'est pas forcément méga intéressant mais au moins il s'y passe des choses. Alors que Skyward Sword n'a même pas ça pour lui. Skyward Sword le seul truc qu'il a pour lui c'est il y a quelques donjons qui sont cool. Mais c'est tout. Et c'est franchement pas assez euh,
2: Je crois qu'on a passé en revue pas mal de, de sujets qui nous tenaient Il à Il reste coeur. un dernier truc. Il reste un dernier truc. Il reste un dernier truc. Qu'est-ce que tu penses de l'annonce de Suicide Squad alors, je, parle pas, je parle pas du
1: film, je parle de... Non, 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 il... l'annonce du jeu Suicide Squad de Rocksteady, qui est quand même un jeu sur lequel ils sont depuis quoi 5 ans 6 ans maintenant Et Je pensais qu'ils allaient l'annoncer l'année dernière, je pensais qu'ils avaient joué vraiment... Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit annoncé à, à, à l'E3, bon bah là... De l'année dernière, Voilà, <rire> étant donné qu'il n'y a, a pas eu de 3 cette année, donc ils n'ont pas eu cette... Et franchement, alors ils l'ont annoncé au détour d'un tweet. Euh... Détour, avec un JPEG... Avec un génial. JPEG pas super. Et alors, le, le peu qu'on en a entendu, en plus, c'est que ça serait un, un jeu service euh, à la Destiny, quoi. Alors, ça fait vraiment pas du tout envie. Alors, j'ai un peu envie d'y croire parce que Rocksteady et parce que, voilà, euh, moi, perso, je suis, euh, je suis client et que même Arkham Knight, je le défendrai toujours euh, euh, parce que j'ai passé énormément de, de bons moments sur, sur les, les trois jeux Arkham. C'est sûr avec la Batmobile qui écrase les gens. Voilà. Euh, mais qui en fait les tue pas. C'est magique. Oui, c'est euh... magique parce que c'est un champ de force qui va. Il y a un les... champ de force qui va juste les pousser. Et qui va les pousser très très fort contre les murs, mais ça ne les tue pas. Mais tu sais, c'est comme Batman, il va, il va briser la nuque d'un mec mais sans le tuer. Il va le paralyser à vie mais pas le tuer, donc ça va. Euh, écoute, j'ai je, je, envie d'y croire quelque part, mais euh, si c'est vraiment un jeu service, la Destiny, je sens que ça ne va pas du tout le faire. quoi. Et, et le fait qu'il l'ait annoncé comme ça, je ne je comprends pas. Quelle est l'idée derrière cette annonce un, un pauvre tweet avec un JPEG. C'est une tentative de rendre le truc viral, je comprends. Pas. Toute la symbolique de ah, on, ce coup-ci on va descendre Superman, genre. C'est ça, c'est la Suicide Squad qui euh, qui tue le DC Universe. C'est ça l'idée, c'est genre. C'est comme les comics peu... Deadpool kills de Marvel Universe, qui était au final pas intéressant du tout. C'est un peu tôt pour voir, mais le truc c'est que.
2: En général, tous les gens qui, qui, qui font un truc sur, ah, on va tuer Superman, c'est des gens qui n'ont pas vraiment compris Superman. Mais c'est une idée donc, de faire euh... des trucs
1: un peu edgy et je pense que ça va être un peu pourri. Bon, après, euh, je me bats sur un JPEG pour dire ça. Donc un peu ouais, idiot, non, mais ça se trouve, ça se trouve, ça sera très bien. Ça se fait. trouve, ça sera cool. Mais c'est pour ça que j'ai envie d'y croire quelque part parce que c'est Rocksteady, mais j'ai tellement peur qu'ils aient eu un cahier des charges de la part de la maison mère. Et la maison mère, on parle de, on parle de Warner, hein, on parle des gens euh, qui, jeux, qui des ont gens viré plus. 33% d'ici DC. Donc, euh, donc ouais, j'ai un peu peur que, justement, ce soit un jeu de comptable qu'ils aient vu Destiny et qu'ils aient dit « on veut ça ». Donc, euh, j'ai peur. Je sais pas. Écoute, euh, je peux te dire juste que le JPEG ne m'inspire pas. Mmh, ben, bah, voilà, l'idée le, le, même ne m'inspire pas. Après, euh, j'aimerais parce que, parce que les Batman Arkham, ça reste des, euh, ça reste des jeux qui m'ont donné tellement de plaisir euh, des jeux souvent imités et jamais égalés et, euh, et, que, et que tu vois, j'ai envie, mais bah, écoute, on verra. Je te bien. propose de recommander quelques trucs après tout ça. Après toute cette négativité.
0: Le bois ne rend pas les coups.
2: After est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, je suis sûr que tu as un truc de ta playlist de jeux vidéo à nous recommander.
1: Alors, j'ai un truc à recommander et si je prends cet accent, c'est pour une raison bien particulière. Si tu as joué au jeu, tu vas savoir pourquoi. Ah, je devine, je devine. Alors, on aurait dû avoir ce Baby One pour faire cette recommandation mais c'est pas grave. Je recommande un jeu Sega qui s'appelle Binary Domain. Est-ce que tu sais pourquoi je prends cet
2: accent, Daniel Parce que tu essayes d'avoir un accent robotisé
1: pour essayer de terroriser les robots terroristes <rire> alors non je n'imite pas Charles Pasqua j'ai un accent toulousain et je crois pas que Charles Pasqua il soit toulousain euh, et bien c'est tout simplement parce que bon j'arrête parce que ça, ça va deux minutes euh, parce que Binary Domain c'est euh, un TPS à la, à la Gears of War qui est sorti euh, bah, au cœur de l'époque où Gears of War se vendait par millions hein, c'était euh, l'époque où les TPS avaient le vent en poupe on va dire et les petits gars de chez Sega, ils sont dit, euh, il faut qu'on fasse notre jeu, notre TPS. Et alors, je ne sais pas si c'est sorti avant Vanquish ou après, euh, qui est aussi un TPS de chez Sega euh, et qui est un peu le même setting en fait futuriste euh, que Binary. Enfin, en même temps, les TPS futuristes, c'est Gears of War, quoi, tout simplement. Euh, et Binary Domain, donc, c'est un ce, s'inscrit dans cette dans cette lignée de, de, de third person shooter futuriste. Mais alors, sa particularité, ça, franchement, ce qui le fait sortir du lot, c'est sa VF alors, c'est pas souvent que je fais des jeux en VF, parce que je dois l'avouer, généralement, hein, je me fais pas chier, je mets les jeux en anglais, euh, euh, histoire d'avoir euh, bah, soit le, la, la VO, puisque le, pour les jeux américains, euh, soit la traduction américaine qui d'ordinaire de bonne facture, euh, parce que cette VF, elle est extraordinaire, parce que cette VF, cette VF fait, euh, fait basculer Binary Domain dans le domaine du nanar vidéoludique, parce que, parce que c'est 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 incroyable, c'est de la série Z absolue quoi. Les, les doubleurs. alors je sais pas si c'est volontaire, euh, je me dis que c'est pas possible d'avoir choisi volontairement au casting un mec avec un accent toulousain pour jouer un pour jouer un gars du Pentagone, mais c'est c'est fabuleux, c'est tout simplement fabuleux. Et alors il y a pas que le mec avec l'accent toulousain, il hein. y a aussi euh, un gars qui incarne un de tes euh un de tes, tes coéquipiers, euh, qui s'appelle Boateng, et, et, et le mec parle comme un wesh-wesh, mais genre une caricature de wesh-wesh, donc euh, évidemment, ça, ça apporte aussi au comique de la chose. Tout le monde en fait des kilotonnes, et c'est à, à hurler de rire. Alors, en plus, le, le scénar se veut un petit peu... Euh, un petit peu écrit quoi il y a un vraiment peu
2: Snatcher une... un petit peu mais Blade voilà. Runner
1: un petit peu Terminator un petit peu Snatcher un peu Blade Runner il y a vraiment il y a une histoire de de, de robots à apparence humaine euh, qui eux-mêmes ne savent pas qui sont euh, qui sont des robots donc c'est vraiment Blade Runner pour le coup euh, et, et c'est euh, c'est très écrit mais tout est complètement désamorcé par ce doublage par cette VF alors il y a pas que le doublage la traduction elle-même quand tu quand tu lis le texte tu te dis c'est pas possible quoi mais mais qu'est-ce qu'ils ont fumé les mecs donc Écoute, je ne sais pas comment c'est dans la dans la VO en japonais. Je, je n'ai pas Alors, la chance la, de, le, la de la VO, la VO en japonais. Elle,
2: elle est justement, elle est très 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 travaillée puisque le héros, il était doublé par le le mec qui fait Kaji de Evangelion, euh, qui qui faisait Togusa dans 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 Ghost in the Shell. Dans Ghost in the Shell, Shell. Euh, c'est un c'est un gros c'est un gros habitué des gross, grosses grosses prods. Et, euh, et ça c'est c'est la seule voix dont je me souviens parce qu'à l'époque je l'avais testé pour console plus hein. euh, on parle de deux mille deux donc euh, ouais à l'époque je l'avais je l'avais j'étais j'y ai joué et, et tu sais quoi euh, c'était c'était vraiment pas c'était vraiment pas si nul il hein. euh, y a y a un, un détail que j'adore dans ce jeu c'est quand même quand tu flingues un robot si tu flingues sa tête, il continue à bouger, mais et son oui. corps continue à bouger et sans tête. Et genre, il, sans tête, genre ah où sont les méchants et Il tire et, un peu partout. Et, et
1: <rire> le tutoriel t'invite, in, si tu si t'es pas trop euh, si t'es pas trop chaud sur les headshots, à viser les jambes pour qu'ils arrivent au sol et qu'ils rampent vers toi, quoi. Mais comme dans Terminator. Donc non, vraiment. Euh, donc si, si euh, ce que tu dis euh, se confirme, enfin si tu confirmes que que la, la version japonaise elle est plutôt sérieuse, euh, je pense qu'il y a vraiment l'auteur avait vraiment un propos derrière, quoi. Une envie de raconter un truc sérieux. Évidemment en VF ça ne fonctionne pas mais c'est à hurler de rire et le pire c'est que les mécaniques du jeu elles-mêmes sont pas pourries hein, c'est pas du tout un mauvais jeu donc ça, ça se laisse jouer, euh, c'est plutôt agréable. Donc euh, moi je recommande Binary Domain parce que euh, c'est vraiment une expérience, c'est il euh, y a plein de passages où, où euh, on est vraiment écroulé de rire et parce que les phases de shoot sont plutôt sympathiques. Alors il y a un passage méga frustrant Contre un boss, on va dire simiesque, alors ça rappellera Sekiro pour certains <rire> en matière de frustration, euh, contre un boss simiesque, mais euh, voilà, je veux, je veux pas en dire beaucoup plus, mais euh, honnêtement, c'est un, un honnête divertissement, régulièrement en solde sur Steam, en plus je crois que je l'ai chopé pour mes trois fois rien, peut-être 5 dollars à l'époque. Et ça se laisse vraiment jouer. Donc, c'est quoi C'est une douzaine d'heures globalement. Et ouais, non, il y a quelques francs éclats de rire en jouant à Binary Domain. Donc, c'est ma C'est une reco qui donne du bon moqueur.
2: En anglais, il y a Troy Baker quand même dans le staff. Enfin, c'est. C'est que la version française. Mais c'est à l'époque où la version française n'était pas généralisée. Et il y a un détail important qu'on a oublié de dire c'est que le réalisateur de ce jeu, c'est Toshiro Nagoshi. Ah oui, c'est la team Yakuza. C'est un jeu de la team Yakuza. C'était la première fois qu'il faisait un gros jeu en deux des cadres de Shinjuku
1: et putain il... c'était avec énormément de réussite et euh... ouais, ouais non le, le jeu lui-même est très agréable à jouer hein. c'est ça qu'il qu faut sur lequel j'insiste c'est que la team Yakuza c'est pas des manchots quoi donc ils avaient vraiment il une, une, y avait vraiment une proposition mais que pour la VF, je sais pas ce qui s'est passé, mais, mais voilà. Mais voilà, je le recommande quand même.
2: Le jeu a été était faux, un four. Hein. Ça s'est très mal vendu. Et euh, enfin, en tout cas, beaucoup moins que ce qu'ils espéraient.
1: C'est très loin d'être Vanquish, non aussi. Donc euh... oui, c'est euh... pas, pas Vanquish. Ne vous attendez pas à retrouver le rythme de Vanquish. C'est pas, c'est pas la même chose, quoi. Oui, c'est pas. Il y a pas mais de van, Vanquish. Vanquish n'a pas marché non plus de mémoire. Hein. Euh, non, Vanquish il a fait quand même un million dans le Warworld. Ah oui, quand Wild, même, quoi. ça s'est ouais. vendu quand même. Bon.
2: Oui, oui, non, non, enfin,
1: oui, ça, c'est vraiment bien vendu mieux vendu aussi. que Binary
2: Domain. Ouais. Euh, pour ma part, je vais recommander un autre jeu, un jeu qui est disponible sur Steam et sur PS4. Et ça me fait plaisir. Je, et je suis arrivé un peu en retard parce qu'il était disponible avant. Et moi, c est, c est, je suis arrivé, les gens m'ont dit, hé, hey, ça, 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 ça. C'est un jeu qui s'appelle Fall Guys Ultimate Knockout. Et euh, c'est un jeu qui est dispo pour 20 euros ou gratuit sur euh, PSN. C'est, moi, je l'ai repris. Sur le PS un... Plus, ouais. J'ai, pris un abonnement, euh, PS Plus pour l'avoir euh, sur, sur ma PS4. Euh, c'est pas cross-plateforme, donc
1: je crois qu'on peut pas jouer avec les gens euh, qui sont sur PC. Malheureusement, ouais. ça n'est pas cross-plateforme, donc tout et moi, on peut pas y jouer ensemble, car moi, je l'ai sur Steam. Mais bon, si es un jour, tu ressors ta PS4, on sait jamais. Et
2: euh, c'est un jeu, à la fois, c'est Interville, et à la fois, c'est Takeshi's Castle. Takeshi's Castle, qui est un... Un show euh, par euh, qui était présenté euh, par bit Takeshi, donc euh, Takeshi Kitano, et euh, qui était euh, littéralement, enfin c'est
1: interville, c'est c'est que des épreuves. Il manque juste les vachettes. Quoi. Mais ça avait été ça avait été francisé euh, Takeshi's Castle. Je me rappelle plus du nom, euh, mais ça passait sur euh, sur MCM, ça, je crois. Ça passait sur euh, ça passait en France sur euh, sur une chaîne du câble. C'était sur la TNT. Ouais, en tout C'était euh,
2: euh, c'était sur M6. Ça s'appelait Takeshi à l'assaut du château. Et c'était. Euh... En fait, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu. Il y Moi, a je eu connaissais la version avec Benjamin Morgan. La version, version de W9. Et euh... ouais. w ah, W9, 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 c'est ça. Qui était par Benjamin Morgan et, euh, et Vincent Zania donc les, les anciens compères de de et ça de Michael
1: Young ça s'appelait euh, menu W9 voilà menu W9 ouais <rire> putain quel nom et et c'était c'est parce que menu manga il y avait il y avait un trademark de du de, de japan expo
2: et le truc c'était que il y avait des, des enfin les intermédiaires étaient pas du tout racistes <rire> c'était très genre <rire> c'était super raciste c'était un petit peu un petit peu tendancieux euh, c'était je pense qu'aujourd'hui tu pourrais plus faire exactement la même émission et euh, et les mecs étaient en, en roue libre de, de ah, putain comment... parce que
1: quand ça a été diffusé sur M 6 c'était Thierry Roland qui commentait quoi alors tu m'étonnes que ça devait être raciste oui vraiment un type oh, Thierry Roland ouais vraiment vraiment le ah oh, putain Thierry Roland j'invite les gens qui connaissent pas Thierry Roland à écouter notre précédent épisode où il y a un extrait des Guignols qui explique très bien ouais ouais ou où, où je cite du Thierry Roland
2: dans dans le texte aussi hein. en plus et, oui ouais donc euh... et donc voilà c'est basé sur l'idée que bah il y a plein de il y a plein de participants qui sont sur une ligne de départ et les épreuves sont débiles du genre tu te prends euh, tu te prends des espèces de de, de de balancier dans la gueule tu te prends des espèces... mais ça reste bon enfant hein, ça il y' a pas de y a pas de blessure tu es une espèce de, de petit avatar rigolo euh, tu es yeah. en train là la...
1: Il y avait pas un show qui s'appelait Wipeout, un truc comme ça aussi, du, du même genre? Ah, là, tu me, genre, tu m'en demandes trop, là. Ouais, ouais mais j'étais fan aussi de ça, parce que c'était pareil avec des balanciers, des gens qui se prenaient des balles dans la gueule, des trucs comme ça.
2: Et, euh, et du coup, le but, c'est que ça soit un peu impossible, tu vois. C'est que le but, c'est que les gens ils perdent par vague. Et ben, ils, genre, il y a une barre qui fait le tour et que toi, tu peux pas te la prendre. Tu, tu te la prends et ben, tu te défonces en dehors du terrain. L'idée, c'est de c'est de faire rigoler, euh, parce que, parce que tu t'es, t'as perdu en fait tu passes plus de temps à perdre qu'à gagner dans ce jeu c'est euh, un battle
1: royale hein, faut le dire hein. le voilà. but c'est le, euh, le dernier en, en vie quoi.
2: et sur PS4 tu peux euh, être une équipe de 4 enfin. après euh, il faut toujours se battre pour qu'il n'en voilà. reste plus
1: qu'un c'est Highlander mais c'est quand même très rigolo bah, c'est très pas bon fait... enfant parce que les persos on dirait, des, on dirait un peu des mignons euh, c'est des petits blobs de toutes les couleurs c'est des, des mignons très acidulés très bonbons croisés avec des lapins crétins je trouve un peu. c'est ça ouais et ils sont
2: il euh, y, y a aucune violence il y a c'est vraiment la douceur même et en même temps il y a des moments où tu cries il y, y a des
1: grosses techniques d'enfoiré quand même c'est là qu'est la violence
2: <rire> c'est très c'est très injuste tu peux faire des tu peux juste faire de être là juste pour lanti jeu c'est-à-dire empêcher les gens de sauter à voilà. certains moments clés et genre les, faire tomber. les mecs tu peux
1: vraiment faire le gros connard quoi c'est c'est ça qui est qui est ouf et
2: euh, voilà bah je vous recommande vraiment la, euh, moi j'y suis allé hein, sans savoir euh, ce qui allait être j'y suis allé euh, euh, me pas, m'en dites pas plus j'arrive et euh, c'était vraiment très 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 rigolo euh, si je pouvais j'y jouerais plus que, que que ce que je dois mais
1: voilà et moi je pense qu'après cette émission tu vois je vais me lancer une petite partie euh, moi je t'avoue que en fait j'y jouais déjà sur la bêta j'ai eu la chance de, de faire partie de la bêta fermée parce que dès l'annonce du jeu à l'E3 l'année dernière j'étais à donf et j'avais bah ouais. vu tourner sur le stand d'Evolver et j'avais dit putain j'ai tellement hâte que ce jeu sorte euh, moi j'ai un seul petit regret, euh, c'est que, bah en fait on en fait très vite le tour malheureusement, euh, que, ouais, justement, que les jeux il, se répètent. Il va falloir qu'ils renouvellent leur contenu parce que sinon malheureusement je pense que la communauté va s'amenuiser assez vite. Euh, évidemment quand il n'y a plus de joueurs sur un jeu pareil, bah, il n'y a plus d'intérêt. Donc il va falloir vraiment que les gars ils, ils continuent à, à fournir des nouvelles pistes, des nouvelles courses. Et puis un, un autre petit bémol, c'est qu'il y a certaines épreuves qui sont des épreuves en équipe qui sont particulièrement injustes parce que quand t'as pas de bol et que tu tombes dans une équipe de bracasse, et eh ben tu perds et que c'est pas de ta faute. Donc ça, évidemment, ça ajoute ouais, au caractère injuste bon, du truc.
2: Ça fait ça fait partie du jeu, je trouve.
1: Mais voilà, bon, euh, après, il y a des gens qui sont à fond pour la win et donc qui vont hurler, euh, qui tombent dans des épreuves par équipe. Ça fait partie du jeu, il y a quand même des trucs qui sont assez rigolos, même dans les épreuves par équipe. Euh, mais voilà, c'est surtout sur le problème du renouvellement, parce que euh, bah oui, si tu ne renouvelles pas ton contenu sur un jeu pareil. Euh, ben bah oui au bout d'un moment la lassitude s'installe donc euh, j'espère vraiment que les développeurs enfin je sais que les développeurs bossent là dessus et qu'ils en sont très conscients donc euh, voilà c'est mon seul petit bémol sinon pour le reste c'est quand même mais
2: ils ont déjà annoncé une saison 2 une deux, hein, saison 2 ouais dire. tout à fait
1: ouais. non mais les premières parties sont à hurler de rire moi j'ai eu des fous rires sur ce jeu comme j'en ai rarement eu sur des jeux vidéo donc ouais. voilà je recommande et aussi
2: et Moi, pour moi le défaut c'est que tu peux pas jouer à deux sur la même console
1: oui, c'est un défaut aussi. Il euh, n'y a, a pas de multi sur canapé sur ce jeu. Ouais, alors que c'est pourtant un jeu.
2: Genre, donnez-moi la même chose en canapé, ça serait super. Et ben, bah, je crois qu'on a fait le tour, euh, le tour de cette petite actu estivale, mon ami Benji. Ben, bah, on a parlé d'actu, voilà, ça faisait. C'est pas souvent qu'on le fait. Hein. Ouais. Vous pouvez nous retrouver euh, bah, évidemment sur Afterhead, site afterhead.fr et puis sur toutes les applis podcast dédiées. Medji, tu veux nous dire où on peut te retrouver
1: euh, Ben écoute, euh, sur Afterhead, donc vous, vous venez de l'entendre, euh, sur euh, dans le Growlcast. Dans le growlcast, on a fait une émission il y a quelques semaines sur le premier album des Foo Fighters avec notre camarade Max Pesnard, euh, dont c'est l'album des Foo Fighters préféré. Euh, et puis... Ah euh, oh, j'aime pas. Ah ouais c'est vrai Bah écoute je peux, peux comprendre en même temps hein. c'est pas un mec recommandable euh, On a fait un ah, pas Luc, il y a Non non t'aimes pas Max surtout On a ah. fait un parlement Luc il y a euh, bon il y a finalement encore un, un petit peu de temps maintenant mais euh, qui reste notre dernier en date sur Subway, rappelons-le euh, dont on attendait peut-être beaucoup et euh, qui finalement nous a pas forcément plus emballé que ça mais euh, l'épisode lui-même euh, je, je crois est très drôle euh, et puis bah sinon euh, oui sur Twitter, KWXZ euh, et puis donc After -right, euh, le compte Twitter d'After -right, at After fr puisqu'on n'en parle pas assez mais il faut le plug et puis euh, notre discord notre discord dont vous trouverez le lien euh, bah, sur, nos, sur les sites respectifs de nos podcasts et aussi dans la bio je crois du compte twitter afterite il me semble que j'ai ajouté le compte discord voilà c'est à peu près tout toi daniel où te retrouve-t-on
2: Camerobotique sur Twitter évidemment super ciné battle donc il y a un, un épisode qui arrive la semaine prochaine le numéro 120 que je suis en train de monter en ce moment donc c'est pour ça que je te souviens du chiffre euh, aussi bien et puis en attendant il y a un long euh, épisode vous avez le, le 119 aussi qui est disponible depuis une semaine Et euh, vous avez un long épisode bonus pour ceux qui, qui donnent sur patreon.com slash rpu donc Si vous êtes un donateur et vous avez un grand épisode un long épisode C'est vrai qu'on a mis tout notre backlog de, de bonus on l'a mis en disponible sur, euh, euh, bah sur euh, Vous pouvez y aller euh, même si vous n'êtes pas abonné euh, tout le backlog qui date d'avant le confinement, donc c'est ce que je disais dans, dans Super Ciné Battle. Euh, si vous espérez que cet épisode va devenir euh, ce long épisode va devenir gratuit c'est qu'il y a eu reconfinement, donc personne n'a d'intérêt à ce qu'on se reconfine pour cet épisode là, en tout cas euh, en tout cas, voilà, c'est juste pour vous dire il euh, bah, y a un bonus et si vous voulez, si vous participez euh, et ben bah, vous y avez accès euh, donc merci de nous soutenir donc c'est patreon.com slash rpu et euh, je sais pas si on est très bon vendeur en fait. Je suis en train de me le dire, euh, Benji. Euh, J'ai l'air de dire que c'est pas intéressant. C'est juste moi et papa qui on parle des sorties, on parle de, de Newton mais on parle de toutes les sorties de l'été. Euh, on parle un petit peu d'actu. On parle de tous les gens qui sont morts pendant qu'on était en train de de faire notre épisode, et on se dit, merde, tout ça, c'est peut-être notre faute, finalement. Parce qu'on en a parlé, puisque tu sais que Super Ciné Battle, on a ce qu'on appelle le Death Note. C'est quand tu es mentionné dans, dans Super Ciné Battle, il euh, y a des grandes chances que tu vas y passer, en fait. Tu es au courant de cette, de cette rumeur urbaine? Je suis au courant de cette rumeur. Donc, on essaye de pas faire des, des pour, pour, euh, pour papa, on essaye de pas faire trop de, parler de trop de Clint Eastwood. De, sinon, ça risquerait de... Ben voilà 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 on, on essaye d'éviter on parle juste de Pascal Grégory je crois. <rire> on parle régulièrement. Pascal Grégory dont on attend encore qu'il participe avec nous on l'attend on l'attend on attend Pascal Grégory donc euh, blague à part voilà c'est super Cine battle et puis euh, évidemment sur twitch.tv/camerobotics où je stream des jeux dont, dont Fall Guys de temps en temps euh, voilà c'est tout pour euh, cet épisode On a encore un épisode sans doute au, au cours de l'été et puis après euh, Et ça y est, c'est l'heure du Tokyo Game Show Et c'est parti, ça y est On est reparti euh, sur des bonnes bases euh, C'est ça ouais. Hein, Benji. ouais ouais le Tokyo Game Show Ouais, ouais. <rire> On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt Ciao Ciao bisous
1: Quand même, on a bien dobé sur Skyward Sword. Ça m'a permis de bien me défouler, là. Ça fait du bien ouais, de temps en temps de se, j ai, j ai se soulager sur Skyward Sword. Quelle merde, ce jeu, putain.
2: Ah, putain, on l'entend bien, bien, par contre.
1: Ouais, elle est au téléphone, alors elle parle fort.
2: <rire> ah, oui, eh, écoute, elle est américaine. Elle a le droit. Voilà. Et
0: une production, elle pas